0: Weyo, oh, was geht ab, Friends? Ich habe mich getroffen mit Producer Pikes, äh, unter anderem produziert für Kollegen wie Meadow, half kam ja erst letztens raus und vieles, vieles mehr und hardcore musical. lover Deswegen gönnt euch die Folge, viel Spaß. Uh, also, also, yeah. Deutsch Rap
1: rasiert.
0: Also kurz zur Erklärung für alle. Wir kennen uns seit sechs, sieben, acht, sechs Jahren. Boah. pro Minimum. Erinnerst du dich an den Tag? Nein. <lacht> ich weiß nur, wir sind damals, als dein Studio noch in Mitte war, ja. da war es, weil ich immer mit Harry oben war. Und ja, dann sind wir ja. jetzt ein paar Mal über die Füße gelaufen. Und dann war immer, ja, was macht der da unten? Ja, der kommt immer so Rapper. Und dann gab es diesen... Diesen Hinterhof, in dem viel schlimme Sachen passiert sind. So, glaube ich. Ja, da haben wir uns echt kennengelernt. Ja. ja. Und das ist schon lange, lange her. Deswegen Entschuldigung an dieser Stelle schon für Insider-Witze, die lange, lange her sind. Aber weißt du, was verrückt ist? Bro, wir haben noch nie, solange wir uns kennen, wir haben noch nie darüber gequatscht, wie du Musik, und keine Ahnung, wie du angefangen hast.
1: Ja, das stimmt, das haben wir echt nie. Nur,
0: das Einzige, was ich weiß, war, du hast tatsächlich noch Musik gelernt. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ja, ja. Aber das war auch in irgendeinem, keine Ahnung, irgendeine Runde so, ja, ja, ich habe das gelernt. Ah, krass, ja, okay.
1: Ja, das war tatsächlich so, bei mir hat es angefangen mit 14, Bro, 15. Ja. Äh, durch meinen Vater. Mhm. So, er hat Saz gespielt, durch meinen Cousin. Wir sind dann in Saz-Unterricht gesungen. Also Saz, türkische Gitarre, ja. mesopotamische Gitarre, äh, wie man es nennt. Die Herkunft ist auf jeden Fall. Von dem Instrument sehr, sehr, sehr lange und sehr weit. Ja, um, dass du das weißt du schon, Game Changer. <lacht> und damit hat es angefangen, dann ging es weiter mit Auftritten auf der Bühne. Ich ja. habe in Bars gespielt, auf Hochzeiten
0: gespielt. Das weiß ich tatsächlich auch noch. Bars weiß ich noch. Ich ja. weiß, welche waren. In Stuttgart war eine, ja, die relativ ich, oft war. Ja, im Sultansalai habe ich viel. Ja. Da habe ich Bars
1: gespielt mit mhm. meiner Band damals. So, eigentlich habe ich das, seitdem ich Musik mache, fast, also ich will jetzt nicht sagen fast jedes Genre, aber viele Genres bedient. ja Und dann war es richtig interessant, dann kam die Harmonielehre, die Notenlehre, Notenschreiben, Notationen etc., Bass Gitarre lernen, Piano lernen.
0: Ja Bro, du spielst auch jeden Scheiß, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Also yeah. muss, muss man die Credits, Hack <lacht> muss man schon geben. Danke dir, stelle. Bruder, danke dir.
0: Was ja heute unge- Also ist ja nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, wenn einer nur, was weiß ich, PC und Cubase und ein, egal was du nutzt, Foodie oder so nimmst. Aber was an was spielen ist schon noch mal was anderes. Ja. So viel Hack muss man schon nehmen.
1: Das ist auf jeden Fall Seele, Bruder. Wenn man, wenn man das Instrument spielt, danach kannst du ja immer noch das in, in der Box, ja. so wie du willst, umkehren style Sounddesign. Aber wenn du es spielst, hast du immer eine Seele auf jeden Fall in der mhm. Spur drin. So. Und das ist, was, glaube ich, mich ausmacht und mich glücklich macht. Weißt du? ja. Das macht mich glücklich. So.
0: Okay, warte, dann waren wir 14. Aber du warst ja richtig auf der Schule und so. Ne? Ja, hier, ja, Wo warst du?
1: Ich habe erst in einem Kulturverein war ich in so einer Musikgruppe. Ja. Und danach bin ich ins Klavi- zum Klavierunterricht in Böbling gewesen. Dann war ich in Göppingen bei einem ja. Prof. So, und da habe mir die Sachen abgeguckt. Ich habe dann auch in der Zeit auch im Studio gearbeitet. Ich habe ge- wirklich gelernt ja. von Leuten, die schon äh, in der Musikbranche tätig waren. so Ich habe mir alles abgeguckt und zu mir haben die Leute immer gesagt, du hast so einen Schwamm im Hirn. Du saugst immer gleich alles auf. In, in der Musik ist es so. Ja. Frag mich, ob ich was anderes kann? Nein.
0: <lacht> so. ja, keine Ahnung.
1: Und, ähm,
0: ja, so. Okay, dann sind wir, dann warst du zarte 18 wahrscheinlich. So um den ja, Dreh. Ja, okay. ja, ja, Also, Mucke, Mucke, Mucke. Ja, okay, das Ding ist halt, also man muss ja auch dazu sagen, in Stugi kann man ja offen, offensichtlich sagen, jetzt sind wir in den legendären anderen Studios, aber Stugi war schon hart. Wenn wir alle mal
1: ehrlich sind, aber es war cool. Ich feiere das immer noch. So weißt gar nicht, meine, meine... Boah, ich muss, ich muss dir so sagen. Meine Boxen, meine Monitorboxen waren geliehen. ja. Jay, das war ja im Haus von Jesus. der hat mir damals die Boxen geliehen gehabt. Und die waren auf, wie wie, wie nennt man diese Backsteine, diese Orangen? Ich hatte keine Boxenständer. Die waren auf den Backsteinen drauf. So So habe ich Musik gemacht. Freunde sind gekommen, Mhm. äh, haben gesagt, hey, hier, wir unterstützen dich. Sehr enge Freunde, bis heute noch sind wir äh, zusammen so. So, die Leute haben mich, in meinem, um- meinem Umfeld hat mich auch unterstützt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, hey, ich muss jetzt Gas geben. Ja. Und ja, da ging es dann los. Direkt Album, Jesus Damals? Äh, ja, und... Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Der äh, Amaris ja. hat mich ja dorthin so eingeladen wegen, hey, du musst ein paar Sachen einspielen. Hast du Bock? So, ja, klar, wieso nicht?
0: Ja, das, das weiß ich noch, dass du immer der Mann warst, hey, irgendjemand muss was einspielen, ja, ruf Baris an.
1: Ja, genau, so war das. So, so, so ist es eigentlich, äh, so bin ich so ins Game gerutscht, sag ich Okay. Und, ähm, und bis heute habe ich noch mit allen Kontakt. So. Bis ja. heute verfolgen die mich, unterstützen mich, sind da so, äh, wie ich auch für die. Ähm, und da hat es dann angefangen, Sachen einspielen und dann wurde halt Jay aufmerksam, hat gesagt, hey, so und so sieht's aus, ich möchte ein Album machen, ich möchte mit dir arbeiten. Und dann kam alles aufeinander mit Reezy, Paranoia 2 gemacht, ähm, dann mit Carlo viel gearbeitet und dann kam Enno und dann kam, auf einmal saß ich da mit Patrick Tiede im Raum und äh, es wurde dann darüber geredet, dass dass ich der Executive Producer vom Album mit werde, so, dass Mhm. ich das Album komplett mitproduziere von Jesus damals, Genesis und dann ging es halt los so, bam, bam, bam. Krass, damals Das ging schon damals direkt schon los so. Auf okay, einmal verrückt. und ich hab abgeliefert, ja. bis
0: heute. Ja, krass, okay, das, das ging voll an mir vorbei, alter, krass. Ja, verrückt. Ja, okay, ähm, ist, aber, ist ja aber, boah, ist schon hart lang her. Ich <lacht> wollte gerade sagen, es ja. ist nicht so lang her, aber ist schon lange her.
1: Ist lange her.
0: Das, das Gebäude war ja auch wild, das war unten auf dem, wenn du reingekommen, doch, wenn du reinkommst rechts war dein Raum, ne?
1: Nein, das war Memo's Raum.
0: Das war Memo's Raum ja, noch?
1: Krass, Alter. Alle.
0: Ja. Wenn mein war.
1: Raum war drüber, genau. Also ja. wenn du dann die Treppen hoch bist, auf, ja. auf der linken Stimmt. Seite war. Stimmt, war und geradeaus
0: dann Harry und so.
1: Geradeaus war Harry, äh, Titans waren drin, ja. so die Jungs. Und ja, und da hat es dann alles so eigentlich in der Hip-Hop-Welt, sag ich ja. Hat es da eigentlich richtig okay. So angefangen. Okay, das ist echt wild. Und da bin ich auch kleben geblieben. So Hip-Hop war schon immer eigentlich für mich so ja. Hip-Hop. Hip-Hop ist mehr als Musik für mich. Hip-Hop ist Seele, Hip-Hop ist Kampf, Hip-Hop ja. ist Frieden, Hip-Hop ist Krieg. Hip-Hop ist alles. So.
0: Alles, was wir heute nicht mehr machen. <lacht> 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 ja, okay, aber krass. Krass, das ging voll an mir vorbei, Mann. Dass ist so war. Ja, aber man muss ja sagen, es ist, es ist halt so, so lang es jetzt auch her ist, umso nicer ist es jetzt. Ich meine, jetzt, Studio, es ist alles größer und schneller. Würdest du noch mal gern zurück? Zurück? Zurück dahin. Also, nicht in das Studio jetzt, aber so in die Zeit. Oder sagst du jetzt? Ist nein, eigentlich schon, jetzt nein, nein, nein. Wow, jetzt ist Alles, groß. was
1: wie es war, war so, war mhm. geil, habe ich erlebt, habe ich mitgenommen. Aber ich weiß, dass es jetzt noch geiler wird. Deswegen ja. so, denke ich mir nicht so, hey, ich wäre gern wieder. Nein, bei mir ging es immer wirklich Step for Step hoch, so und so wie es war, war es geil. Punkt so.
0: Ja. Okay, was hast du damals? Ich weiß noch damals, die, die reasy nummer die war, dass das. das das war auf jeden Fall, das war krass damals, yeah, weil damit äh, hat keiner gerechnet in dem Moment.
1: Voll, voll. Und das war auch, ich jetzt auch, also ich habe es auch nicht erwartet, ich habe ein Video hochgeladen, yeah. äh, wo ich Klavier spiele. Ich spiele einfach die, die Keys, was auf Paranoia 2 sind, für die Leute, die den Song vielleicht nicht kennen oder auf dem Schirm haben, aber ich glaube, es kennt, kennt schon jeder. Ja, yeah, hat der Reezy mich angeschrieben hat gesagt, hey, tu das Video sofort raus und schick mir das Sample. (lacht) (lacht) Und da habe ich gesagt, was? Okay, sofort so. Und, Mhm. ähm, äh, fand ich auch stark, dass Rahim da dran so geglaubt hat und die die Nummer ist sehr, sehr stark, so die, auch einer einer der wichtigen Nummern so in meiner Karriere. Ja. Und, ähm, ja, und dann kam es Interesse. Dann kam es die Arbeit mit Gökan Güler. Yeah. Äh, dann saß ich an Enno sein an einem Song von Enno dran. Mm. DNA hieß damals. Ähm, habe ich das mitproduziert. Dann kam durch ähm, Gökan Güler und die Truppe Adulis und so, die yeah. Jungs, kam dann das Mero Album, mm. wo wir dann nach Barcelona äh, geflogen sind und das Mero unikat Album gemacht haben. Da habe ich ja mit acht Songs produziert. Acht oder neun Mann, ich weiß jetzt gerade nicht. Und unter anderem auch Rollerbilder mit produziert.
0: Mhm. Robert, weißt du, was krass ist? Das hat, glaube ich, keiner auf dem Schirm gehabt. Ja, bis heute noch. Also bis heute Wie, noch. du warst da auch mit ja. dabei. und ja Das finde ich immer noch krass, weil
1: es ist immer ist immer noch sein meistgestreamt einer seiner meister mhm. Das wird, glaube ich, jetzt sogar, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast rauskommt, aber das wird jetzt in der nächsten Zeit die Nummer eins. Also das okay. holt, glaube ich, Tamam Tamam ein von Samadjam. Krass. Das ist
0: echt Wahnsinn, Alter. Ja, okay. Aber war ja dann, keine Ahnung, also was war ja schon ein Kampf bis dahin. Man muss ja sagen, es klingt erst so, weißt, wenn man es jetzt hört, so, ja, Bro, bei dem war voll easy. Aber wenn ihr wüsstet, so viel kann ich sagen, <lacht> wenn ihr wüsstet, wie viele Songs und Recordings einfach so waren. Ja. Man muss auch sagen, Bro, du hast viel umsonst gemacht, Alter. Das darf man echt nicht so immer so klein kleinreden, ja, aber es ist tatsächlich sehr so. Viel.
1: Also, meine Tür ist heute noch für jeden so offen, Mhm. Weil ich einfach die Musik ist, ist mein Leben so. Yeah. Äh, es, gibt, es gibt auch viele Kollegen, die sagen: Ja, Musik ist ein Leben, äh, Musik und Privatleben trennen, die ist das Bro, geht nicht. Mhm. So. Musik ist dein Leben so. Musik musst du äh, dich aufopfern, Musik musst du alles machen. Und ich habe immer äh, Leute unterstützt und ich werde es auch immer machen. Ich war damals genau der krasse Musiker yeah. wie heute so. Nur ich habe jetzt halt erfol- erfolgreiche Songs gemacht, das mm. ist das. Aber musikalisch entwickelt war ich damals schon auf dem Stand. Ich habe schon Gospel damals gespielt. Ja. Yeah. So, ich kann mit dir über Gospel reden, ich kann mit dir über Jazz reden, ich kann über klassische Musik mit dir reden. Äh, damals habe ich das schon gemacht und ich habe sehr, sehr viel am Anfang wirklich so gesagt: Hey Jungs, wenn ihr recorden wollt, kommt. Mm. Wenn ihr produzieren wollt, kommt. So, ich musste mich beweisen. Ja. So. Yeah. so und ja. Yeah. Und dann ist es halt, gute Musik spricht sich gut, schnell rum. Ja, auf jeden Fall. So, wenn man so guckt, was ich in drei, vier Jahren erreicht habe, klingt es einfach, aber darfst nicht vergessen, ich bin von Montag bis Sonntagabend ja, im Studio. Ich wollte gerade
0: sagen. Ja, es so. ist immer so. Egal, wann man dich anruft, ja, Bro, ich bin im Studio. Wieso? Ja. Das ist, aber ich muss sagen, ich, ich feiere das immer noch, weißt du, dass es so ist. Und vor allem, dass es halt auch so ähm, bis heute, weißt du, es hat sich so nichts geändert. Klar, die Räumlichkeiten haben sich geändert, was auch auf jeden Fall geil ist. So. Ich meine, jetzt bist du hier, aber es ist auch so, selbst wenn wir hier, keine, wenn ich vorbeikomme, irgendwie auf blöd und irgendein Künstler ist da, ist es nie irgendwie so, ja, Bro, Stier gerade. Klar, man ja, muss selber checken, wenn Stier ist. Ja, so, also, dass jetzt nicht in einer Recording-Session mitsitzen muss und irgendwie sagen muss, ja, voll geil, drauf geschissen. Aber das ist, ja, ich glaube, das können halt nicht viele. Und vor allem als Producer weißt du selber, aber in Deutschland, das hat erst so seit drei Jahren angefangen, dass die Credits wirklich dahin gehen, wo sie hm. auch mal hingehen müssen.
1: Voll, voll, und es wird jetzt immer mehr auch. Ja. Siehst ja, hier kommen Songs raus, Produ- Produzenten stehen im, äh, im Titel mit drin, ja. also jetzt nicht Prot by, sondern, Dann. keine Ahnung, als, äh, Feature. als, Feature, als ja. Feature, als Feature, als Interpret sind die drin und das ist das ist super, das ist gut. So Und für den Produzent ist auch nicht, also nicht jeder Produzent kann sagen, hey komm, wir machen heute eine Session. Mhm. Bei mir ist es ja so, ich, bin, ich kann auch ohne ein Beat, ohne ein Sample in eine Session. Ja. Gib mir ein Keyboard und q das reicht so. Ja. Und dann spiele ich die Melodie, die der Künstler haben will, und das so in die Hand nehmen und wirklich zu führen, wie, sage ich mal, meine Vorbilder das mhm. gemacht haben. Ich habe ja, ich habe von, ich habe vieles von Quincy Jones, Dr. Dre, Scott Storch, so von diesen Produzenten viel abgeguckt und gelernt. Ja. Wie machen die das? Wie arbeiten die? Und das habe ich mir wirklich immer ein Herz genommen und habe gesagt, hey, ich möchte nicht Beats rumschicken mhm. und Songs zurückhaben, sondern ich möchte in die Session gehen und das auch irgendwo führen bis, mhm. bis zu einem gewissen Punkt. So, ab dem Tag, wo ich Master abgebe, ist mir alles egal. So. <lacht> <lacht> Macht, was ihr wollt, Von aber egal. Äh, ja. bis dahin, und ist aber auch schwierig, weil mhm. Künstler haben auch Vorstellungen, kann ja, auch manchmal klar. sein, dass ein Künstler nicht genau die Vorstellung hat, aber ist egal. Also, es gibt auch, es gab auch voll auf Tage, wo ich Alben zugeschickt bekommen mhm. von Künstlern, die Namen haben und gesagt haben: Hey, hör drüber, ob da noch was geht. Yeah. Und dann ich auch manchmal sagen musste: Hey, das Album ist top, ich mach da nichts. Yeah. Bestes Beispiel: ähm, Farid Band Capo Rick Ross mhm. Nummer hat Abbas produziert gehabt und wir, wir waren da mit dem Auto im Capo und er hat gesagt: Hey, äh, Bra, guck mal. Hört ihr mal den Song an? Ich glaube, wenn du noch mal drüber gehst, du weißt ja kaputt, yeah. absolutes Gehör so. Der weiß ganz genau, wo er wen einzusetzen hat. Aber ich so angehört, ich so, hey, ich war dann auch so vorsichtig. Ich wollte es unbedingt machen so, aber <lacht> trotzdem musste ich so mein äh, Ego so runterschrauben mm. und sagen, hey, bist du dir sicher, soll ich da drüber gehen? Ist sie, ist sie the cool damit? Und dann war es so. Am Ende haben wir dann, da habe ich dann meinen Part gemacht so zugeschickt. Hey, genau, das hat gefehlt. Yeah. Gab es auch sehr oft. Es gab auch sehr oft, dass ich äh, in Albenphasen dazugekommen bin in einer Session und das ganze Album auf den Kopf stell- gestellt habe. So. <lacht> ja, Bro, ich will abliefern. Ich will ja, geile safe. Mucke machen. So, wenn dann äh, die ANAs sagen, hey, was ist jetzt passiert? Der, Song, mhm. der letzte Song klingt besser wie all die anderen neun Songs, zehn Songs. So. Ist es so für mich ein Erfolg? ja. Yeah. Für den Künstler dann ein Kampf vielleicht dann in dem Moment, aber dann, wenn es rauskommt, ist es dann geil, dass es so passiert ist. Ja, so.
0: ja ich weiß, das ist was, was ich bei Produzern viel geiler finde, als Rapper haben da immer mehr Ego.
1: Mhm. Weißt
0: du, bei Produzenten ist es so, ich meine, du bist selber mit, was weiß ich, mit vielen gut und wo du, wo ihr sagen kannst ja, okay, bro, okay, das ist halt ein bisschen stärker, was du, oder man ja. sagt eher so, okay, Scheiße, hast du gut gemacht, nehmen wir deins. Und bei Rappern ist, Bro, sag einem Rapper mal, dass die Line nicht geht und du eine Line von einem anderen wirst, dann ist Kampf.
1: Ja, yeah, natürlich, weißt du? natürlich, natürlich.
0: Das finde ich aber nice bei Producern, dass es da immer noch mehr so dieses Community-Ding ist, weißt du?
1: Definitiv. Und ich bin, ich war schon immer Fan. Du kannst ja auch, bei meinen Songs siehst du ja. Ja, ja. Warum stehen so viele Leute drin immer? Ja, klar. Dass das ist, weil die Tür offen ist und wenn ich ein Sample bekomme von... Äh, mein Jungs, Lolo, yeah. und der killt mich so, da sage ich, Digga, das ist dein Song, den machst yeah. du jetzt so. Geil. Weil wir machen ja nicht nur heute Musik, ich werde noch fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, so Gott will, mm. äh, solange ich Bock und Gefühle habe für die Musik, werde ich Musik machen und da bin ich wirklich sehr, sehr geduldig. So. Und es kann auch mal sein, dass ich einen Song mache und ein anderer geht drüber und ich denke mir, boah, was hat denn der gemacht? Geil. Mm. Der Song soll geil am Ende sein und nicht, also. Mit Name-Dropping und so war mir sowieso nie yeah. so. Guck mal, bei vielen Songs, die durch die Decke gegangen sind, stehe ich nicht mal drin, so richtig yeah. als Credit. So. Aber ich weiß es für mich so und die Szene weiß auch, was ich kann so. Und das reicht so. Ja, aber, yeah,
0: aber ich, ich finde, weißt du, den Gedanken, manchmal ist es ja okay, es kommt immer irgendwann der Punkt, weißt du selber, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt doch mal mein Hack. Mhm. Aber der, der kommt langsam. Ja, Bro, aber das, das ist auch nur zu Recht so, weil ja so. Weißt du, so solange wir uns kennen, es war ja immer so. Also, und es ist ja nicht nur, dass das ich das sage, das sagen ja auch viele andere. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch nicht nur bei dir, sondern überhaupt bei Produzenten. Bei den Leuten, die nicht noch mehr arbeiten, aber die viel arbeiten. Bro, jeder soll seinen Teil bekommen einfach. Es ist einfach fair. Vor allem so wie es gerade ist in der Szene. Ich voll, mein, voll, voll. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es wieder ein bisschen abgekühlt, dass es wieder cooler ist dass die Leute auch wieder mehr sagen, okay, wir wollen geile Musik machen und nicht mehr nur, Bro, wir brauchen den nächsten Streaming-Hit. Ja, so, cool. weil es ist langweilig.
1: Voll, voll. Und das merke ich auch an den, also die, ich merke es auch, wenn ich mit den Künstlern rede, wie ähm, gerade so wegen dem Producer-Album, äh, hey, ich will sowas machen, ich habe sowas vor, die freuen sich auch. Mhm. Also ich habe wirklich gemerkt, der größte Teil hat gesagt, geil, es wird auch mal Zeit und der größte Teil sagt auch zu mir, ähm, Digga, wenn es einer richtig krass macht, dann wirst du das, das mhm. daran glauben wir. Und das gibt mir halt einfach voll den Ruck nochmal. Ja. Und ich feiere das auch, guck mal, wenn wir so mal reden über andere Produzenten auch, was Mixo McCloud gemacht hat, ja. was Judy gemacht hat, Berset Sian, ähm, SOTT hat noch, mm. hat noch nicht mal eine Single richtig für sich draußen, hat schon was 400.000 Hörer so. Yeah. Weißt du, wie ich meine? So. Ähm, und das ist krass. Yeah. Auch in den anderen Ländern, wenn man guckt, äh, Gimme O. Mm. so als DJ, DJ Kellet so, yeah. das ist, ähm, ist schon Künstlerstatus. So.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch, bei sowas muss ich sagen, gerade so, also wenn man jetzt, ich glaube, Kellet ist, was das betrifft, schon noch Champions League so. Ähm, Weil ich glaube auch für ein Album, weißt du, dadurch, dass wir an dem Punkt sind, nicht, dass ein Album nichts mehr wert ist, aber ein Album ist halt heute anders als vor fünf Jahren. Und wenn du dann so einen coolen Mix auf einem Album hast, ich habe mir gestern oder letztens erst zum Beispiel äh, das Little Baby Album angehört. Mhm. Ich feiere ihn. Aber auf Albumlänge, schwierig. Also ich habe es auch am Stück angehört, muss ich sagen, war vielleicht auch ein Fehler. Aber... Eigentlich sollte es ja so sein, dass du das komplette Album von A bis Z durchhörst und es sollte nice sein. Irgendwann war es mir zu monoton, weil ich auch gedacht ah, habe, so ein, zwei Dinge, klar, US-Album brauchen wir nicht reden, ist immer noch mal auch mit der Länge schwierig. Heute 18 Tracks, ja, aber da ist halt so ein Kollektivalbum, weißt du, wo du mehrere Sachen drauf hast, dann hast du, ich sage das jetzt mal, ohne dass ich sage, wer auf dem Album ist, Zum Beispiel Beispiel ist, ähm, keine Ahnung, ist jemand aus Frankfurt drauf auf dem einen Song und auf der nächsten Nummer ist jemand aus aus NRW drauf. Weißt du, die vom Style halt unterschiedlich sind. Und das finde ich ist halt gerade dadurch, dass wir so singlemäßig getrimmt sind einfach mittlerweile, ist es halt, glaube ich, nice. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Zukunftsding. Nicht, dass ich dem
1: Künstler was wegnehmen will. Definitiv, ist ist auch so. Und wie du auch vorher gesagt hast, manche Künstler bringen einen Song, der mhm. geht hart durch die Decke, aber auf Albumlänge funktionieren die nicht. Das siehst ja. du dann an den Zahlen. Aber manche Künstler gibt's, die im Album funktionieren, als ja. Album, aber nicht vielleicht mit den Singles so krass. Mhm. Aber dafür ist dann, wenn du dann guckst, jede, jeder Song ist gleich viel. So ja. Gleich stark, sage ich mal. Und das sind wirklich so die Themen, wo ich mich richtig tief befasse. So, mhm. Wo ich auch weiß, ey, der Künstler ist zwar jetzt nicht so richtig on top, aber wenn er mit diesem Künstler einen Song machen würde, das würde so hart harmonieren, weil ich bin ja äh, in dem ganzen Prozess zwischen Künstler, P- Producer, Mixing ingenieur Mastering ingenieur äh, A&R Manager bin ich ja äh, die Station, wo sagt musikalisch soll es mhm. gut klingen. Ja. So ich äh, natürlich muss man auch achten, hey der Song wird nicht ziehen wegen dem und dem und dem und dem, ja, dem. Ja klar. Aber ich werde da auch immer, äh, wenn ich so sagen darf, einen Fick drauf geben und ja, sagen, ich, ich will coole Mucke machen. Wenn ich an dem Tag deep bin, dann wird es halt ein deeper Song. Mhm. So, wenn ich an dem Tag happy bin, dann wird es halt ein Club-Ding oder wird halt ja. so. Das ist äh, der Prozess bei mir immer. Mhm. So. Und jetzt lerne ich auch langsam, muss ich ehrlich sagen, hey, ähm, auch ein bisschen businesstechnisch zu denken, natürlich, das ist ja, sehr, sehr klar. wichtig. muss man machen. Irgendwann kommt der Punkt, bro. Irgendwann kommt der Punkt, auf jeden Fall. Aber ich glaube immer noch daran, dass ich es auch schaffe, mal äh, einen Underground-Künstler mhm. durch die Decke zu jagen. Ja. So. Ja, ich
0: glaube, es ist, weißt du, das ist auch wichtig. Und heute, Bro, jede Tür steht offen. Man, man hat es nicht mehr in der Hand, weißt du, es gibt so viel. Wie, wie oft haben wir schon abgenördert über Sachen und haben gesagt: Bro, das ist der nächste. Ja, ciao Alter, 500 Klicks. <lacht> niemand interessiert. Und so, boah, wie krass ist das?
1: Und wie oft haben wir gesagt, boah, der Song wird nicht ja, laufen ja. und dann, hä? Bro, Was geht ab?
0: Ja, hit, jeder feiert und so, ja. Ja, aber sowas, ja. Okay. Ja, aber unabhängig davon, ähm, ich meine, du hast ja jetzt schon, die, die, die Stange ist ja schon krass, was du alles schon gemacht hast. Man mhm. muss ja auch sagen, wer ist für dich, ohne dass wir jemanden hervorheben wollen, weil das ist ja auch immer ein bisschen wack, aber jetzt zum Beispiel, Haft war halt für dich so ein Ding, warum der... Ich meine, man versteht es in Deutschland, warum der. Aber für dich persönlich war es ja noch
1: mal was anderes. Für mich war es, boah, ich müsste dafür, glaube ich, einen extra Podcast mit dir machen, From um das line. zu erklären. Aber wenn ich in ein paar Worten fassen darf, war es so noch realer, noch ja. authentischer, noch so viel Gefühl. Wir haben immer seine Musik gehört. Und wo der Tag dann kam, S.O.T.T. kam zu mir, hat gesagt, hey, so und so, ähm, Hafefehl hat einen Song, wir sollen drüber gehen. Wir sollen, mhm. wir sollen, wir sollen den Song machen. So. Ich, ich habe gesagt, hey Alex, ich muss das bei mir machen im Studio. Ja. Ich mache ich mach die, die Harmonien, ich, ich spiele alles sein, du musst die Drums machen. Also vor uns war schon vorne klar, wer was zu machen hat. Wir wollten abliefern, wir wollten da ähm, richtig Gas geben. Und dann äh, habe ich alles aufgebaut im Studio. Ich habe Streicher angemacht, ich habe Klavier angemacht, ich habe gesagt, ich muss das jetzt damit überzeugen. so. Ja. Und dann war es Kaputte Aufzüge. Und dann ist der Song entstanden und das war so für mich, ey, das wirst du nie, also das werde ich nie vergessen. So. Mhm. Auch, dass wir die Chance bekommen haben, so da äh, mitzuwirken, ähm, war es so legendär für mich. So, ja. er ist so In Deutschland ist er äh, auf jeden Fall äh, so für mich der größte so äh, was Hip Hop angeht, was so allgemein alles wie er die Mucke lebt, mhm. wie er float, wie er schreibt, wie er aufnimmt so. So wenn Akitabi in Booth geht, dann seid ihr sicher, äh, der Song steht danach. Ja. So. Also ich muss hinterher rennen. (lacht) Normal ist man, ist der Produzent immer schnell da, bam, bam, bam. Aber bei bei Aikutabi ist es, bei Haftfehl ist es ganz, 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 ganz anderes. Was ganz anderes. Und ja, und wir werden auf jeden Fall, werde ich ihn nicht in Ruhe lassen. So, und ich werde auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz viele Sachen mit ihm machen. So, das steht fest.
0: Ich meine, weißt du, dann, dann kam ja, also, weißt wenn man so Namen hört, keine Ahnung, Capo. was auch krass ist, was man sagen muss, die Story dieses voll, Jahr voll. Ähm, mit, äh, mit Max, mit Contra und äh, Kapi war mit drauf. Genau,
1: genau, Song, Stop Wars. Der einem,
0: ja, der in einem halben Tag entstanden ist. Du weißt also, gar nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nur, also mein Tag war so, dass, äh, dass ich mit, mit Contra gequatscht habe und er hat gesagt, Bro, wir droppen heute Abend eine Nummer. Und ich so, ja wie, das war an einem Dienstag, meine ich?
1: Müsste äh, so gewesen ich glaub, sein, Ich ja. glaube, es war
0: an einem Dienstag. Hey, wir droppen heute Abend eine Nummer, hast du um 8 auf dem Tisch, mach mal fit, dass sie heute Abend noch läuft. Hier wegen Ukraine etc. Hm, bla, bla, bla. Genau. Ähm, die Stop Wars Nummer. So, okay, für mich war es easy. Bis ich dann im Nachgang, glaube ich, erst zwei Tage später gehört habe, wer der Produzent war. <lacht> Und dann kam so, ja, Pikes. Ich so, ja krass, da habt ihr euch den richtigen gepickt. Und dann habe ich erst so gedacht, so, wann hat er das gemacht? Was ist da passiert, weil das weiß ich zum Beispiel bis heute nicht.
1: Genau, ich war in Istanbul im Studio. Ja. Mit Vedat Korkmaz, mhm. meinem Manager. Ähm, wir waren im Studio. Patrick Tiede hat angerufen und hat gesagt, hey, okay, so und so, ich habe, äh, Was hat er genau gesagt? Er hat gesagt: Halt dich fest! Wir müssen was machen. Ist okay. Und das war ja da ganz, ganz, also der äh, Krieg ist ja da war ganz. Es ist Neu, gerade ausgebrochen, ist ja. ausgebrochen. Hey, so und so sieht's aus, wir wollen einen Song machen, bist du dabei? Ich habe gesagt, was ist das für eine Frage, sag mir, was ich machen ja. muss. So, ich bin sofort dabei gewesen. Ich war aber in einer Session. <lacht> ja, pure Musik. Ich war in der Session, ich habe gesagt, okay, ich mache die Session jetzt fertig, egal wie kaputt ich bin. Ja. Ich hocke mich dann auf jeden Fall ran, zugeschickt bekommen äh, von Contra Sachen, ich habe FaceTime, hab FaceTime mit Contra gemacht. Hey, soll ich die kurz nehmen, die hier? Was fühlst du? Okay. Was passt mehr? So, Davor noch <lacht> nie mit ihm gearbeitet. Und kurz gemacht, Drums gemacht, alles ready gemacht, zugeschickt. Äh, Contra hat aufgenommen, Kapi hat aufgenommen. Äh, dann noch im Nachgang äh, hatte noch, ist noch Colors drauf gekommen draufgekommen. Ja. So. Ähm, das ging 10 Stunden, 12 Stunden. Am nächsten Tag hatten, hatten wir den Master und mhm. haben es dann hochgeladen. So Und das war so auch, was zu mir sehr passt. Wollte so. ich
0: gerade sagen. Nämlich. Das ist,
1: ja, also, also per mein Name Pikes, per äh, äh, spricht man per aus, viele sagen mhm. Pikes, ist, ich bin cool damit, jeder kann aussprechen, wie er will. Bedeutet Frieden, so. Ja. So französisch. Ähm, und das ist so absolut für Frieden, für Liebe, für Harmonie bin ich da. So. Mhm. Und wenn wir das mit der Musik machen konnten, was, was Schöneres gibt es für mich nicht ja. so. Und da haben sie wirklich, wie du sagst, den richtigen Mann dafür ausgesucht und yeah. ich habe abgeliefert. So,
0: ich fand es so lustig, als ich das erst danach, beziehungsweise ich habe das erst, ähm, als, mir, als mir Max den Song dann geschickt hat, habe ich es erst in den Credits gesehen. Ich so, hä? so, bro, was geht? <lacht>
1: <lacht> ja, es war auf jeden Fall geil. Es war auch so eine Nummer, wo ich sage, hey, da haben wir was, also jetzt mal alles beiseite, mm. man muss die Musik wirklich auch für die schlechten Tage nutzen, nicht nur fürs Feiern, fürs fake ja. gehen. Die, we are the world, bro, es gibt ja. kein besseres Beispiel, so, mm. was Quincy Jones da auf die Beine gestellt hat, Bro das ist, das ist die, die Drohne wird ihm keiner wegnehmen können, mm. das wird immer auch so bleiben und ich finde das wichtig, dass man nicht nur Musik also, sowieso nicht nur für Geld, yeah. für äh, Fame, dies, das. Bro, es gibt so viele Künstler, wo keiner auf dem Schirm hat, aber Mucke machen mhm. für Seele, für Frieden. Für, ist und so. wenn es das nicht geben würde, Bro, glaub mir, die Welt würde nochmal ganz anders
0: aussehen. Ja, wäre ein trauriger Platz, ist echt so. Ja, aber krass, weil ich hab's noch gedacht, auch mit der Story. Ich meine, ich wusste das, weißt du, auch so, ähm, weißt du, sich das mit der Taube und so, ich weiß ja, dass das dein Thema ist. Aber es war einfach krass, dass dann das passiert ist. Ja, ja. Also muss man sagen, es, es war auf jeden Fall wild. Aber auch, dass er in zehn Stunden entstanden ist, okay.
1: Voll. Ich war im Studio, ich, das musste schnell gehen. Also mhm. das war dann auch alles so abgesprochen, direkt connected. Ähm, und du weißt ja, wie Contra ist auch ja. so. Der ist äh, für die Menschen da. Der, der steht ist für die dahinter, Tiere ja. da, Bro. So, er macht das, also das sind so Punkte, wo ich ihn sehr, sehr feier mhm. wegen seiner Art. Wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Tieren umgeht, Sportler. So und ich habe auch so eine Tierliebe so. Mhm. und ähm, deswegen die Taube so das ist so mein die Friedenstaube ist so mein Ding so mein Zeichen. Ja. Ähm, yeah. Krass. Arme. So viel dazu.
0: So viel dazu. Und jetzt sind wir 150 Jahre später und jetzt kommt Producer Album. Jetzt kommt Producer Album genau. Das ist aber echt krass. Also so vom Weg her, weißt du, weil ich glaube, das, das ist was, was immer viele so unterschätzen. Vor allem auch bei Produzenten, weil dann ist es halt, ja, die machen halt irgendwas, keiner weiß was. Mhm, ja. Aber ist halt da.
1: Ja, die, die sehen nicht den, also viele sehen den Hintergrund nicht. So. Mhm. Ähm, also für den Produzenten, leite erstmal ein, ein Album. Ja. Yeah. Mach mal ein Album erstmal für einen Künstler. Wie, wie, also Wie ist alles aufgebaut? Guck mal, die Musik ist so groß aufgebaut. Du, musst, du solltest oder musst ein Instrument lernen, wenn du Musik machen willst. Mhm. Du solltest singen können, du solltest äh, Harmonieverständnis haben können, du musst Noten, BPM. Wir reden hier in Deutschland die ganze Zeit vom Vierviertel. Ja. Ich kann auch mit dir über Fünf Achtel, Sieben Achtel, Neun Achtel, Zehn Achtel reden. Wie das aufgebaut ist. Ich kann auch ähm, sagen, hey, okay, diese Stimme, also es gibt Künstler, die singen auf C besser wie auf E. So. Und so Sachen muss man achten, so Sachen muss man wissen und ich fand halt erst ich mache dann erst ein Album, wenn ich wirklich jedes Genre so wirklich ein bisschen mich auskenne. Ich habe Live Rock gespielt, Gospel mhm. gespielt. Ich habe Soul gespielt live. Ich habe äh, türkische Alben produziert, ich habe arabische Alben, deutsche Alben produziert. Ich war im Iran, habe Musik gemacht. Mhm. Ich war ähm ich habe mit Ryan Toby gearbeitet im Studio, Bro. Ja. Das ist ein Grammy-Gewinner äh, von ja. ähm, äh, Von Bupi Goldberg, der Film, wie hieß der mm, nochmal? Sister Act. Sister Act, da wo ja. er äh, den Part hat im Gospel-Bereich. So, ich habe mit dem im Studio gearbeitet. Ich habe von denen gelernt, von dies, das gelernt, geteilt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, ähm, jetzt bin ich bereit, jetzt mache ich ein mhm. Album, aber auf eine anderen Art und Weise. Wirklich auf der Art und Weise wie es unsere Idole früher gemacht haben. Mhm. Wirklich so auch eine Linie, auch irgendwo ähm, gemischt alles. So. Das Album soll sich anhören wie, wie eine gute Playlist, sag ich mal ja. so. Es soll jetzt nicht die ganze Zeit ein, eine Linie sein. Nicht nur Club-Songs, sondern mhm. da sind auch deep Songs drin. Da sind äh, Songs drin, die nicht Deutsch sind, sondern Türkisch oder Englisch. Also da wird alles drin sein, so, wo man dann auch sagen kann, hey okay, der Junge kriegt ein Orchester auf die Beine. Ja. Das ist das Ziel. Filmmusik, äh, Hip-Hop, Amadeen, Eduate, so. Deswegen auch der Titel. so. Das war das Ding.
0: Ja, aber das ist... Das. Ich meine, Orchester war ja schon immer deins, dass du gesagt hast, okay, das muss, das muss sein. Da gab es ja auch schon äh, bisschen noch ein bisschen kleinere Session, muss man sagen. du mhm. waren das? Da, wo wir in Ludwigsburg waren?
1: Ludwigsburg, was war da nochmal? Am Plug. Da war
0: das Am Plug. Bei den Bauerstudios. Ja. ist mal,
1: auch ein Punkt. Auch ein krasses Studio. Bauer Bauerstudios, Ray Charles hat auf diesem Piano gespielt. Meine Hände ja. haben gezittert. Ich konnte nicht spielen. Ich ja. bin rausgegangen, habe einen geraucht, dann konnte ich das spielen. So. <lacht> <lacht> so ähm, Bauerstudios ist, eine, ich glaube, das erste Stereo-Mastering-Studio. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Mhm. In Deutschland oder sogar noch weiter. Ja. Ähm, und. Dieses Ziel habe ich seit zehn Jahren mm. im Auge. Wann darf ich in die Bauerstudios? So, und das sind so Punkte, dafür kämpft man. so. Mm. Und dann bin ich da hingegangen. Wir haben fünf Songs mit... Wie viele Leute waren wir, Spatz? Acht, neun? Ja, genau. Acht, neun Leuten. Direkt Recording. Mm. Nicht produziert oder vorproduziert, Direkt Recording im Studio. Sogar die vom Bauerstudios waren auch so hey, was geht denn hier ab? Geil. Ja. So. Cool, ja. Und ähm, dann war es so das erste Mal so, äh, wo ich auch in die Öffentlichkeit als Künstler so getreten bin, als Instrumentalist in dem Fall. Und kam sofort super an, haben gesagt, hey, wir mhm. brauchen mehr so Dinge. Und danach kamen halt die ersten Gespräche, hey, Album, so soll sein, so, dies, das. Das stelle ich mir vor. Ich habe wirklich, also vom ersten Tag an, und ich arbeite ja nicht nur, jetzt seit kurzem an dem Album. Yeah. Ich arbeite an dem Album, wenn man so guckt, seit zehn Jahren dran. Mm. So. Weil ich muss ja alles lernen, wie ja. funktioniert was, wie bediene ich einen Chor, wie bediene ich die Streicher, wo sollen die Streicher ansetzen, wann kommt der Höhepunkt, wann ist die Ruhe, wann ist die Stille da. Mm. So Und das war, wie du gesagt da warst du ja auch dabei, es war ja so ein, ähm, sag ich mal, so ein geiles Unplugged-Ding, was ja. wir einfach gemacht haben, gejammt haben, gespielt haben. Und dafür probt man auch, dafür schreibt man dann auch Noten auf und dies, das und das beansprucht Zeit und mhm. äh, Verständnis brauchst du dafür. So.
0: Ja, ja, weißt du, das, das Ding ist halt, ich finde es, ist, es gibt so irgendwie zwei Arten mittlerweile von Producern in Deutschland. So einmal so du, so Vollblutmusiker, nicht das eins besser oder schlecht ist. Und dann hast du so die andere Fraktion, die halt sagt, okay, wir man einfach Beats, ne? was ja auch okay ist.
1: Voll. Hab ich habe ähm, auch großen Respekt davor. also weißt, du, Beats machen und ra- rausschicken, voll. ist auch sowas. Oder Leute, die Beats machen, die keine Instrumente beherrschen. Mm. Gro- größten Respekt davor. Also ich will das ja nicht, also meine Kollegen, die wissen ganz genau. Also ja. jeder, der mich kennt, der weiß ganz genau. Nur, ähm, es ist halt so, dass ich wirklich schicke mich mit Mariah Carey ins Studio. Ich komme mit mm. dem Song raus. Ich spiele Klavier ja. und komme mit dem Song raus. Du kannst mich aber auch mit Travis Scott, also, du kannst mich auch mit Mike Dean ins Studio stellen. Wir spielen da zusammen. Mm. Ist einfach Fakt ja. so.
0: Wobei Mike Dean halt auch so ein Typ ist, der das auch noch so macht. Yeah. Das ist halt das, was halt ja. jeder unterschätzt, weil jeder denkt, ja, okay, ist halt krass. Oder, oder ja, Travis pumpt halt, ist laut und bla bla bla. Ja. Aber Mike Dean ist ein krasser Freak. Ja, Mike Dean ist absolut so, absolut. Ja, aber das ist geil auf jeden Fall. Hast du mittlerweile so, ich meine, Künstleraufbau und sowas machst du ja auch so. Ähm, wie gehst du ran, wenn du dir einen Künstler pickst? Beziehungsweise, ich weiß, Tür ist immer offen. Mhm. Aber wenn du jetzt mal einen siehst, wo du sagst, okay, der hat, was, was muss einer haben, damit du sagst, okay, da ist noch mal ein bisschen mehr als wir arbeiten jetzt mal.
1: Ich muss Gänsehaut kriegen, mhm. das ist so, sobald ich Gänsehaut habe oder hinhören will, sag ja, ja. ich mal, dann ist da schon was dran. Und manchmal ist es sogar so, dass ich Songs, ich bekomme ja jeden Tag zwischen fünf und zehn Songs geschickt mhm. so, hör mal rein, gib Tipp, so. das war ja schon immer so. Und manchmal ist es echt so, es ist schon so weit gekommen, dass ich zehn Sekunden reinhöre und sage, boah, was geht da ab? Ja. Die Stimmfarbe hatte ich noch nie, mhm. sage ich mal. Das daran messe ich das. Also wenn es etwas ist, wo ich dann sagen kann, okay, das kann man ausbauen, das könnte man so machen. Dieser Weg äh, wird so sein, äh, die Stimme muss eigentlich so eingesetzt werden, das höre ich ja schon davor raus so. Ich habe ja schon ein Bild dann direkt und das muss mich catchen, ich muss Gänsehaut haben, kriegen äh, und dann gehe ich ins Studio und mir ist egal, wie groß er ist, wie klein Mhm. er ist, ob er hübsch ist, ob er hässlich ist, wenn ich so sagen darf. So, dass mir ganz egal. Es muss direkt sagen, hey, boah, ich will da hinhören. Natürlich ist es dann auch immer so ein Kampf so in der heutigen Zeit so äh, TikTok ist wichtig, Instagram ist wichtig, YouTube ist auch wichtig, alles ist wichtig, Spotify ist wichtig. Aber ich kann dir auch tausend andere Beweise sagen, so, ja. dass das nicht wichtig ist. Ja. Also das Rezept ist nicht da. Ja. Es ist das einzige Ding, wo ich sage, es soll gute Musik sein. Und gute Musik ist, wie ich die Punkte vorher aufgezählt habe, kann er seine Stimme einsetzen. Mhm. Weiß er, auf welcher Note er gut singen, rappen, spielen kann. So, so Zum Beispiel, Best Beispiel, was mich sehr fasziniert, ist bei Mero. Mhm. achte mal bei Mero, wenn er rappt, die Tonlage passt zu den Harmonien, also mhm. er achtet darauf sogar sehr, also der Beat kann so gut sein, wie er will, aber wenn die Tonlage er passt sich dann an, mhm. er hört es raus der hat absolut Zorn, so der Junge und das ist so, wo, wo ich dann sage, boah krass deswegen ja. funktioniert das auch, weil es einfach dann rund klingt, mhm. so es ist nicht ein Hype oder so, die ist das krassen Musiker. Also es, es gibt für mich keinen, der einen Hype bekommt oder der Top Tennis, der die Eins ist, aber kein krasser Musiker ist. Mhm. Gibt es da, also es gibt keinen, so, wo ich sage, okay, der hat keinen Plan, aber der ist auf der Eins.
0: Ja, wenn man, also wenn man es so von außen sieht immer, ist es, aber das, das hat, ist halt auch der Fluch von unserer Kultur, einfach so, ja Bro, der rappt irgendwas zusammen. Das ist aber in Hip-Hop schon der Fluch. So. <lacht> Ähm, aber ja, Bro, du hast da eine andere Sicht drauf, also ich glaube, ich würde auch nicht sagen, ich finde, es ist, es ist immer so, es wird immer kleiner geredet, als es ist, also es gibt, allein schon, ich beziehe es immer auf Writing so, weil ich auch noch aus dem Writing komme, ich sage immer, Bro, beim Schreiben ka- fickt uns keiner, Da fickt ke- keiner fickt mit einem Rapper, da kannst du keine Ahnung wer sein, aber ja, da kann stimmt. der Schlagerproduzent, egal wer kommt, beim Schreiben fickst du keinen Rapper, Punkt. Ja. Ja. Definitiv. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Und deswegen auch bei sowas, ja, safe. Es, es ist ja, es ist ja eigentlich so, das verrückte ist ja auch an der Musik, Es ist immer komplizierter geworden. Früher musst du ein bisschen eine krasse Stimme haben, so, also früher sind wir jetzt, was weiß ich, bei, das ist schon weit zurück, aber so Rap-Rapper noch damals, so die ist und so weiter und so, die mussten einfach krass klingen. Aber wenn du dir an DMX-Album mach mal, die ganzen Sachen, die jeder kennt, was er sich Party ab und so macht, sowieso zur Seite. Also die diepen Sachen, auch bei DMX, vor allem auch die Gospel-Sachen, die er gemacht Lord hat. Genest, er ja. Genau, zum Beispiel so. Hast du auch gemerkt, der Typ versteht, was er da macht. Und es ist nicht nochmal er rappt und bellt, sondern mhm. er checkt, was da passiert auf dem Song.
1: Voll, definitiv, ja. definitiv bin ich auch ganz bei dir. Writing ist auch so ein Thema. Also ich sehe das viel bei unserer Sprache. Unsere mhm. Sprache ist sehr. Kantisch und markant, so, ja. sage ich mal, wenn ich es so ausdrücken darf. Deswegen, ich glaube, Englisch hört sich dann auch nochmal anders an, Französisch ja. hört sich dann automatisch immer anders an, aber ich sehe das dann wiederum so, das hört sich alles gut an, deswegen haben die, glaube ich, nochmal einen anderen Kampf, weil mhm. es sich ja sowieso gut anhört, ja. dann hört sich ja alles gut an, in Anführungsstrichen. Ja. Bei unserer Sprache ist es dann nochmal so, ähm, weil wir ja Englisch, Französisch äh, ah, ist ja, ja, bei uns ist es dann auch immer so, oh, warum äh, verkauft man sich dann mhm. tief? Aber dann gewinnt der, der das aufschreibt, was er in dem Moment fühlt. Mhm. Deswegen klingt, äh, klingt ich sehe es ja in den Sessions, wenn ich in die Sessions gehe mit großen Namen, die schreiben das auf, was sie direkt fühlen mhm. und hauen das auch raus. Dann klingen die sehr authentisch. Und da verkaufen sich viele Underground-Künstler. Mhm. Weil die zu sehr, boah, es muss aber so sein, ja. so aber du bist dann in dem Moment vielleicht nicht das. Mhm. Sei ein bisschen mehr real und schreib das, was du fühlst und denkst. Und du kannst dich auch schreiben lassen. Ich bin ja, ich bin ja voll offen so äh, ja. mit Songwriting, dies, das. Ich habe viele Kollegen, bro, die wissen dann ganz genau, wie ich weiß, okay, der Sound passt zu ihm. Wissen mhm. die auch, hey, okay, diese Line passt zu ihm nur. Ja. So, das ist er, ich sehe ihn. Also ein Songwriter muss auch den Künstler wirklich gut kennen. Dann wenn du ein geiles Team hast mit geilen Produzenten, mit einem geilen Mixing-Ingenieur, mit Mastering-Ingenieur, äh, Artist ist da, er, kann se- er soll auch selber schreiben, so da in dem Moment, aber wenn da Leute da sind, die Sachen reinschmeißen und sagen, hey, guck mal, so kannst du es auch mhm. sagen. Ich weiß, was du meinst zum ja, Künstler, aber, aber du genau. kannst es auch so sagen, mhm. dann, das ist Mucke. Ja. Wir haben die frühe Musik gemacht, genauso. so. Ja, Jam-Sessions, ja. Jam-Sessions, Manchmal ruft ruft, äh, mein Manager mich an und sagt, hey, guck mal, kannst du es auch mal so probieren? Ich versuch's. Manchmal denke ich, geile Idee, warum bin ich nicht Hm. draufgekommen? Manche Sachen weiß ich dann auch, hey, ähm, ist nicht so mein Ding. Und die Künstler sind dann auch so, die sagen dann, hey, okay, das ist eine geile Line, aber ist Hm. nicht mein Ding, kann ich nicht machen. Ich glaube, da ist es wichtig, das auszusuchen, was für sich selber gut ist und was für den Song gut ist.